0: Es ist 22 Uhr und ihr hört Pi Radio 884 in Berlin, dieses Mal mit einer Sonderausgabe der Kulturwelle After Hour. P Radio
1: Und Qualität. Angenehm.
2: Angenehm. Süß. Salzig. Angenehm. Ein wohlgeruch. Angenehm. Angenehm. Unangenehm. After life. After hours. After night.
0: After dreaming. After streaming. After you. After me. Der süße Nachgeschmack.
2: Angenehm. Kulturwelle After Hour. Ja, herzlich willkommen bei der Kulturwelle After Hour. Heute zu einer Sonderausgabe. Und äh, es begrüßen euch heute am Mikrofon Konstantin und Rosa. Genau. Und ähm, ja, wir haben heute eine Sondersendung aus aktuellem Anlass.
3: Genau, weil am Sonntag werden ja die Oscars verliehen in Hollywood und letzten Sonntag ging die Berlinale hier in Berlin zu Ende und deswegen sprechen wir es heute eine ganze Sendung einmal über Filme und äh, darüber, was für kulturelle Phänomene sich in Filmen wiederfinden und inwieweit sie Gesellschaft widerspiegeln.
2: Genau und um das zu tun, haben wir uns zwei Gäste eingeladen, die bei der Berlinale hautnah dabei waren, zehn Tage lang. Sven Angene und Karen Dor studieren beide Kulturwissenschaft und haben äh, die Berlinale, wie gesagt, begleitet über die gesamte Dauer und ihre ähm, Seeeindrücke und Erfahrungen jetzt zum vierten Mal in Folge in einem eigenen Blog festgehalten. Vier Kinder und ein Feldbett heißt der und wie es dazu kam, erzählen Sie uns gleich.
3: Genau, davor aber erst nochmal Musik mit Strange Zero und Burning Star.
2: Ihr hört die Kulturwelle After Hour auf Pi-Radio und wir wollen heute ein wenig die Berlinale rekapitulieren, die ist ja letzten Sonntag zu Ende gegangen und dafür haben wir uns gestern eingeladen Sven, Sven Angene und Karen Dohr, die über die Berlinale geblockt haben und sozusagen live dabei waren zehn Tage lang unter dem Namen Vier Kinder und ein Feldbett. Darunter läuft euer Blog erstmal herzlich willkommen Sven und Karen. schön, dass ihr da seid. Schön, Hallo,
1: danke, dass wir hier sein dürfen.
2: Finde ich auch. Ja, sehr schön. Und ähm, sag mal, dieser, ähm, dieses ganze Blogprojekt, das habt ihr jetzt zum vierten Mal gemacht. Ähm, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr jetzt regelmäßig so zur Berlinale geht und, ähm, und da über Filme schreibt?
0: Natürlich nicht nur wir, sondern eigentlich auch du, Konstantin. Ja, das ist
2: richtig. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich war da auch drei Jahre lang dabei und dieses Jahr nicht. Und deswegen kann ich jetzt hier so bequem die, die Außenposition des Fragenden einnehmen. Ähm, vor vier Jahren sind wir, ich weiß gar nicht mehr
0: genau wie, das erste Mal über eine studentische Akkreditierung auf der Berlinale gelandet und äh, waren damals zu viert. Konstantin Hühn, der diese Sendung moderiert, ja. meine Wenigkeit und außerdem noch Maik und Jürgen Bischof, die auch weiterhin dabei sind äh, und haben da relativ ungeplant eigentlich und relativ anarchisch angefangen, einfach über sämtliche Filme, die wir gesehen haben und über die wir Lust hatten zu schreiben genau Kritiken zu verfassen und äh, allgemein das wir Leben dort ein bisschen zu beleuchten. Das haben wir dann äh, in den Folgejahren ebenfalls gemacht, allerdings gewissermaßen unter der Schirmherrschaft des Berliner Film- und Fernsehverbandes, die uns gewissermaßen diese Akkreditierungen zur Verfügung gestellt haben, damit wir dort für sie auch mitschreiben können. Ähm in den letzten Jahren kamen jetzt zwei Leute dazu, deswegen sind wir eigentlich fünf Kinder statt vier, dadurch, dass du jetzt nicht mehr mhm. dabei bist. Und das Feldbett ist dafür auch verschwunden, dafür ist aber Karen jetzt am Start und Karen ist viel besser als ein Feldbett und sie sagt vielleicht gleich warum.
1: Ja, ähm, ich bin zum ersten Mal dabei und es hat mir mega viel Spaß gemacht, es ist super interessant, ähm, weil ich sehr filmbegeistert bin und äh, habe mich sehr gefreut über die Einladung der Kinder ähm, dort mitzumachen und... Ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist äh, super spannend, mit den Akkreditierungen loszuziehen und so viele Filme zu schauen in so kurzer Zeit. Das ist wirklich ähm, ganz einzigartig und vor allen Dingen auch in so einer Gemeinschaft. Das hilft sehr, wenn wir gemeinsam morgen in der morgens in der Schlange stehen, um 5 Uhr aufstehen und Tickets holen. Ähm, das ist mir ganz besonders jetzt in Erinnerung geblieben.
0: Eine Sache, die man zu dem Blog vielleicht noch sagen könnte, was Ihnen vielleicht für äh, Zuhörer interessant macht, ist, dass die Schreibstile von den fünf Leuten, die dort schreiben, sehr unterschiedlich sind. Mhm. Das war, als Konstantin noch dabei war, aufgeteilt in zwei Schreiber, die sehr relativ intellektuell schreiben, nämlich Konstantin und ich, und äh, andere, die hauptsächlich auf Momentaufnahmen äh, oder äh, sehr emotionale Kritiken letzten Endes mhm. äh, sich spezialisiert haben, wie das zum Beispiel bei Maike oder Janusz teilweise auch der Fall ist. Den, den
2: anderen Kindern. Ja. Genau. Mhm.
3: Ihr habt ja gerade schon was zu dem Ablauf gesagt, Akkreditierung ähm, von Kino zu Kino hetzen. Ähm, wie trefft ihr die Auswahl der Filme, die ihr gucken wollt, bei 399 Filmen bei der diesjährigen Berlinale? Ähm, ich habe sehr, äh, sag ich mal, privat geschaut.
1: Also, ich habe mir das äh, Programm angeschaut, äh, wo ja auch kleine äh, dreisätzige, viersätzige Zusammenfassungen der Filme drin äh, aufgelistet sind. Und da habe ich gemerkt, okay, da gibt es Dinge, die mich ansprechen und Dinge, die mich weniger interessieren. Zum Beispiel habe ich komplett rausgelassen, kann man, davon kann man jetzt halten, was man möchte, ähm, äh, Filme über den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ähm, habe ich einfach mal so kategorisch ausgeschlossen, weil ich da keine Lust drauf hatte.
2: Gab es denn davon viele?
1: Ähm, ja, es gab einen, im Panorama gab es einen norwegischen Beitrag, ähm, The King's Choice auf Englisch. Ähm, mhm. Es gab äh, Django, den Eröffnungsfilm ein über Django Reinhardt. Ja. Ähm, da waren schon einige dabei, also das war, äh, ist mir aufgefallen. Ähm, ja, also ich habe privat irgendwie, also emotional ausgesucht, was, mich, was ich spannend fand. Hm.
0: Ähm, wenn man noch nicht auf einem, also auf so einem Festival war, also wie es normalerweise abläuft, ist, dass man irgendwie einen Fixpunkt hat oder einen Fixfilm, um genauer zu sein, am Tag. Sei das jetzt beispielsweise äh, irgendein Film aus dem Wettbewerb, weil man der Meinung ist, die alle sehen zu müssen, weil die eben jeder schaut und auch im Tower am präsentesten sind oder irgendwelche, die aus persönlichem Interesse äh, einem ins Auge gefallen sind. Und um den Rest herum, da man ja schließlich auf der Berlinale ist, um nicht nur einen, Tag, äh, einen Film pro Tag, sondern drei bis fünf oder sechs Filme pro Tag zu schauen, mhm. strukturiert sich allein aus logistischen Gründen äh, bereits der gesamte Rest der Filme, die man dann auswählen kann, um diesen einen Fixfilm herum. Also wenn ich um 14 Uhr im Zoopalast bin, dann kann ich nicht um... Äh, 16 Uhr schon äh, im friedrichstadt sein, da kriege ich Probleme mit, gerade wenn der Film zwei Stunden lang ist, dann schaffe ich das nicht und dadurch dünnt sich das Ganze schon ein bisschen aus und wird einfacher.
2: Und man muss ja auch noch essen zwischendurch und was trinken <lacht> und so, nicht wahr? Ähm, ja, du hast schon gesagt, das wäre jetzt so eine nächste Frage gewesen, wie viele Filme da ihr eigentlich so ähm, durchschnittlich schaut am Tag. Das ist ja vielleicht auch ganz unterschiedlich, Sven. Ich weiß, du schaust ziemlich viele äh, Filme. Ähm, wie, wie viel hast du eigentlich insgesamt geschaut jetzt auf der Berlinale? Äh, 38. 38, meine Fresse. Und Karin? 21. Du hast es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ich ja.
1: habe es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ich hatte auch noch ein paar andere Verpflichtungen, also Uni unter anderem. Mhm. Und äh, ich habe auch gemerkt, nach vier, also vier Filmen war so mein Maximum. Danach bin ich einfach, kann ich nicht mehr schauen. Ja. Ähm, und deshalb habe ich meistens so drei, drei, vier Filme geschaut am Tag.
0: Ja, also bei mir waren es auch drei bis, bis fünf eben und da mehr funktioniert, also man könnte auch deutlich mehr. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die sieben Filme am Tag gesehen haben. Dabei muss man dann natürlich sagen, dass die den Anfang, also mindestens die Hälfte des ersten Aktes dabei verschlafen. <lacht> äh, was bei mir auch bei manchen Filmen der Fall war, also bei dem brasilianischen Wettbewerbsbeitrag Joachim. Habe ich die ersten fünf Minuten mitbekommen und dann in der Mitte doch mal fünf okay, und der hat sehr, sehr bequeme Sitze.
2: Ja, das stimmt. Zudem kannst du uns jetzt also nichts sagen. <lacht> ähm, die,
0: fünf, die zehn Minuten haben Bände gesprochen. Ich weiß, dass ich nichts verpasst <lacht> okay. habe. Okay, das
1: Nicht vergessen. Das stimmt, das muss, dafür das muss man ja auch noch Zeit. muss man auch noch einrechnen. Wann ja. habt ähm, ihr das dann gemacht? Abends? Also ich habe das meistens abends gemacht. Äh, in einigen Ausnahmefällen direkt nach dem Film, weil ich so diese Eindrücke so festhalten wollte und direkt in die Kritik gehen wollte. Mhm aber meistens tatsächlich abends.
2: Ich, äh, dazu äh, muss man vielleicht sagen, man hat ja auch abends gar nicht so viel Zeit, weil äh, ihr, ihr, müsst ja, ihr müsstet ja sehr früh aufstehen, jeden Morgen. Vielleicht sollte man diesen Akkreditions und, äh, Akkreditierungs- und Ticket-Hol-Prozess äh, noch nochmal ein bisschen äh, beleuchten, wie das überhaupt läuft mit einer Akkreditierung. Das weiß ja vielleicht gar nicht jeder. Das ist natürlich
0: auch unserem Masochismus ein kleines bisschen äh, geschuldet, dass wir jeden Morgen so früh mhm. aufgestanden sind, wie es vielleicht gar nicht notwendig gewesen wäre. Wann, wann eh, denn eigentlich? Äh, wann standet ihr da? Äh, wir standen jeden Morgen um um halb sieben, war es halb sieben oder halb acht? Ich ja, sechs Uhr dreißig. Genau, sechs Uhr dreißig in der Schlange. Ui, ui. In der Schlange. Ähm, das heißt, dass man eine Stunde früher aufstehen muss. Das liegt daran, dass wenn man eine Akkreditierung hat für dieses Festival, das ja eigentlich ein Besucherfestival ist, dann hat man die Wahl, entweder sich aus einem eben festgelegten Kontingent jeden Tag aufs Neue für den Folgetag ein Ticket zu holen für irgendeinen Film oder zu sagen, nee, ich gehe ohne Ticket hin und schaue, ob im Kino noch Plätze gewissermaßen frei sind, nachdem alle Leute eingelassen worden sind und komme dann mit meiner Akkreditierung rein. Dazu muss man sagen, dass das in den letzten paar Jahren deutlich schwieriger geworden ist, auf die mhm. Art und Weise, mit der Berlinale zu verfahren, weil es bei sehr vielen verschiedenen Kinos mittlerweile nicht mehr möglich ist oder mhm. beispielsweise im Wettbewerb oft so ein großer Andrang ist, wenn es nicht gerade 9.30 Uhr im Zoo ist, dass das nicht funktioniert.
2: Gerade wenn sie, wenn sie ziemlich beliebt sind, kann ich mir vorstellen. Ähm und für die Akkreditierung, die bekommt ihr vom, äh, vom Berliner Film- und Fernsehverband?
0: Beziehungsweise dadurch, dass wir dort Verbandsmitglieder sind, ja. zählen wir als... als äh, Mitglieder der Filmindustrie gewissermaßen. Ja, die bekommt ja bei beispielsweise Karen, die ja mhm. vor kurzem einen äh, Kurzfilm gedreht hat und gerade am Schneiden ah, ist, natürlich ja. äh, auch Stimmt. Hm, ähm, ja, ich, da gab es
1: durchaus einen Moment, wo ich so ähm, ein bisschen überlegt habe, ob ich, äh, man musste angeben, okay, äh, was für einen Beruf man hat oder was für eine Art von Fachbesucher man ist und dann, dann musste ich natürlich überlegen, okay, äh, sage ich jetzt schon, ich bin Regisseurin und dann habe mhm. ich gesagt, ja, ich bin Regisseurin und das war für mich auch so dieser erste Startmoment, <lacht> wo ich mich auf diese Berlinale so wahnsinnig gefreut habe. Ja. Ähm,
2: wo du dich auch entscheidest eigentlich ne genau so, wo was, ich mich
1: auch entschieden habe genau und aus diesem Standpunkt heraus habe ich Filme geguckt und das äh, war für mich eine ganz tolle Erfahrung
0: performative hm. Akt der Selbstbenennung sehr schön genau <lacht> ja
1: so war das tatsächlich
2: Habt ihr eigentlich ein Lieblingskino? Es gibt ja ziemlich viele, die sind über ganz Berlin verteilt. Es gibt da am Potsdamer Platz den, den Festivalpalast, den berliner Palast, den sogenannten. Der und
0: eigentlich dieses Theater dort ist, ja. das umfunktioniert wird und es wird eine Leinwand reingestellt und dann soll es auf einmal ein Kino sein. Mhm.
1: Ähm. International. Ich finde diesen edel DDR-Charme schön.
0: Ja, Zoopalast, da gibt's äh, also das hat mit Abstand die bequemsten Sitze, hat eine wundervolle Leinwand, hat äh, unfassbar viel Platz, weswegen man quasi immer reinkommt, hat äh, das beste Soundsystem, das ich jemals in einem Kino erlebt habe.
2: Punkt. Ich Und hab war ja früher auch das offizielle ähm, Festivalkino, ne? in, den, in den früheren Jahrzehnten, bevor sie das umgebaut haben.
1: Ich habe es zum Beispiel gar nicht in den Zoopalast geschafft. Ich habe keinen einzigen Film in Zoo Tut mir leid, Sven. <lacht> <lacht>
2: Ja, ähm, wie ihr genau die Berlinale geschaut habt, was ihr für Eindrücke gewonnen habt und ähm, wie ihr vielleicht auch die Preisverleihung bewertet, darüber ähm, wollen wir gleich noch ein bisschen konkreter reden im nächsten Gesprächsblock. Ähm, vorher gibt es aber erst nochmal Musik und zwar hören wir ähm, Angel Garcia mit Transplantation, einem Remix.
3: Hallo und zurück bei der Kulturwelle After -Hour hier bei Pi Radio. Heute ist die Sondersendung zur Berlinale und unsere Gäste sind Sven und Karen von Vier Kinder und ein Feldbett. Und ihr habt ja eure Akkreditierung vom BFFV, vom Berliner Film- und Fernsehverband bekommen. Und deswegen gleich mal die Frage: Was für deutsche Wettbewerbsfilme habt ihr gesehen? Oder habt ihr überhaupt deutsche Beiträge gesehen? Und seid ihr zufrieden? Gab es was, was Innovatives dabei?
0: Also im Wettbewerb habe ich nur deutschsprachiges gesehen, aber die beiden deutschen äh, Beiträge wohlweislich umschifft tatsächlich. Ähm, bin stattdessen aber sehr viel bei der Perspektive deutsches Kino, die vor allem sich äh, darauf spezialisiert hat sozusagen, ähm, junges deutsches Kino, also ganz viele Abschlussfilme beispielsweise oder Debütfilme oder ähnliches zu zeigen. Ähm, da liegt der Großteil letzten Endes der deutschen Filme, die ich gesehen habe. Insgesamt waren es glaube ich so zwölf an Deutschen meine ich jetzt.
1: Ich habe deutlich weniger deutsche Filme gesehen. Mhm. Ähm, ich glaube, das waren bei mir vier oder fünf. Genau.
2: Und ähm, wie, wie würdet ihr das, das einschätzen? Also die, gerade die Perspektive deutsches Kino ist ja auch so ein Format, das eigentlich gerade dazu da sein soll, ähm, irgendwie experimentelle, mutige Filme zu fördern, den Forum zu bieten. Ähm, man hat ja oft das Gefühl, solche Filme haben es eher schwer in der deutschen Filmlandschaft. Ähm, hat denn dieses diese Kategorie oder hat vielleicht die Berlinale überhaupt mit den Filmen, äh, den Deutschen, die sie ausgewählt haben, diesen Anspruch eingelöst, da auch sozusagen ungewöhnliche Filme zu fördern oder ist es eher das, was man eh schon kennt? Das Problem gerade bei der
0: Perspektive deutsches Kino oder bei diesen Abschlussfilmen ist natürlich, dass... Ähm es sich dabei, wie gesagt, um Abschlussfilme handelt, die aber teilweise eben 90 oder 100 Minuten lang sind. Und das merkt man diesen Film durchaus an, dass äh, da natürlich Schwierigkeiten waren für jemanden, der gerade seinen ersten oder ihren ersten äh, Langspielfilm macht und den gleich auf 100 Minuten komplett alleine zu tragen hat, gewissermaßen. Zumal da auch ähm, was jetzt über das Festival natürlich hinausgeht, aber auf den, auf den, bei den Filmhochschulen ist ebenfalls sehr schwierig ist, weil da kein Geld da ist letzten Endes, mit dem diese Abschlussfilme gefördert werden können. Und das heißt, dass die dann irgendwie alle drei Tage einen anderen Tonmann haben, mit dem sie arbeiten müssen. Und das merkt man dann eventuell dem Ton an. Und man merkt es teilweise auch den Konzepten an, denn die meisten dieser Filme waren relativ konventionell. Es gab einen, der war zwar äh, durchaus... Ähm, durchaus mutig, der, der hieß Final Stages, äh, war ein 30-minütiger Film, bei dem ein 20-minütiger äh, Tracking-Shot einfach nur durch das Euro die Europa-Mall in Hamburg gemacht worden ist. Leider hat es nicht funktioniert, immerhin war es trotzdem ein mutiger Versuch, aber ich fand es sehr einschläfernd.
1: Ja, und äh, zum Beispiel der Eröffnungsfilm, der war ja durchaus co-produziert, also der hatte dann ähm, von Mia Spengler, Back for Good, der Eröffnungsfilm, ja. der, Eröffnungsfilm Perspektive. der Perspektive, genau, ähm, wo ich fand, dass das deutlich besser aufgegangen ist, also das hat man dem auch angemerkt. Dass ähm, da mehr Geld im Spiel dass war. Dass da mehr hm. Zeit drin hm. steckte. Hm. Ähm,
2: auf der anderen Seite kann man ja aus den vergangenen Jahren, ähm, wenn man zum Beispiel an Love Stakes denkt, ähm, der ja sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, der lief nur nicht in der Perspektive, der lief in äh, Lola heißt es glaube ich, ne? das ist noch ein anderes ähm, Ja, also er lief einfach im Rahmen der Berlinale, im Rahmen nicht der Berlinale. direkt auf der Berlinale ja, okay. aber, ja. ähm, aber das ist ja ein Beispiel, es war auch ein Abschlussfilm äh, mit quasi keinem Budget oder extrem geringem Budget produziert und da hat es ja sehr gut äh, funktioniert, die haben ja gewissermaßen ihren Mangel so ein bisschen zum ähm, zur Tugend gemacht.
0: Wenn man sich natürlich jetzt aber den nächsten Film von Jakob Lass anschaut. Das ist der Regisseur, von, von, Love der Stakes, Regisseur ja. von Love Stakes. Genau, und zwar Tiger Girl, der dieses Jahr in der Panora äh, im Panorama lief mhm. oder Panorama Spezial und auch im Vorfeld massiv gehyped worden ist, gerade des Erfolges Love Stakes wegen. Ähm, da hat es halt überhaupt nicht funktioniert. Ich habe jetzt gerade schon vorher im Vorfeld von dir gehört, dass er sehr positiv anscheinend aufgenommen worden mhm. ist, was ich nicht ganz verstehen kann, um ehrlich zu sein. Das Problem ist, dieses, äh, diese Tugend, die sie aus ihrer Not gemacht haben, besteht nicht nur darin, äh, eben kein Budget zu haben, sondern auch darin, quasi kein Drehbuch zu haben oder Nein. eher ein Skelett, das jeweils aus einem bis zwei Sätzen pro Szene nur besteht, mhm. dann äh, an einem Tag ganz viel Improvisation machen und dann in der Postproduktion den gesamten Film sozusagen erst ihr, ihr, äh, ihre Gestalt so richtig erst geben. Das heißt, dass äh, da natürlich eine ganz andere Herausforderung ist für äh, Schauspieler wie für Regisseur, die bei Love Sticks perfekt aufgegangen ist, was auch daran liegt, dass der Film sich weniger trauen musste, also eine kleinere Charakterentwicklung durchgezogen hat, nicht so einen großen Spannungsbogen versucht hat äh, anzustellen. Im Gegensatz zu Tiger Girl, bei dem man gerade bei der Hauptcharakterin, die eine 180-Grad-Wandlung in dem Film machen soll, mhm. Mhm. Äh, merkt, wie furchtbar das in die Hose gehen kann, wenn man nichts hat, woran man sich eben äh, festhalten kann.
1: Ja, ich finde, da müsste man aber eigentlich nochmal differenzieren, weil zum Beispiel Back for Good oder Millennials, also die beiden ähm, deutschen in der Wettbewerbs äh, Wettbewerbs, Entschuldigung, oh. mhm. äh, die beiden deutschen Filme in der Perspektive, die ich gesehen habe, da waren äh, durchaus auch andere Methoden. Also es ist, glaube ich, sehr spezifisch. Ja, Koblas, der so arbeitet mit wenig Drehbuch und viel Dieses, Improvisation ja. und das dann am Ende äh, zusammenbaut, wozu man sagen muss, Tiger Girl sehr coole, sehr, sehr coole Kampfszenen. Also das mhm. hat auch, der Film hat schon Bock gemacht. Mhm. Der war nicht immer glaubwürdig, aber er hat Spaß gemacht. Mhm. Ähm.
2: Ja, dieses Fogma Manifest heißt es, glaube ich, ne, was, sie, was sie aufgesetzt haben, worauf sich auch viele, äh, gerade Berliner, ähm, Indie-Filme dann irgendwie dran gehängt haben, die dazu so auf Improvisation setzen und so. Als sie es ähm, so
0: ironisch gemeint haben, hat es funktioniert und jetzt äh, nehmen sie das
2: Ganze viel zu ernst, habe ich das Gefühl. Aha. Ähm... Ja, im Wettbewerb, meint ihr, habt ihr die deutschen Wettbewerbsbeiträge? Helle Nächte ähm, von, von Thomas Arslan sind das, Montauk äh, Rückkehr nach Montauk von Volker Schlöndorf und dann noch diese Doku über, über Josef Beuys. Ne? Das sind die drei Wettbewerbsfilme. Davon habt ihr keinen gesehen? Dafür haben wir sehr viele andere Wettbewerbsfilme gesehen und
0: können ja. deswegen ein relativ differenziertes hm. Bild dieses Wettbewerbs, was vielleicht für die Zuhörerschaft
2: interessant wäre. Ja, wäre jetzt eh auch unsere Frage gewesen. Ähm... Um.
1: Ach ja, <lacht> der Wettbewerb. Ähm, ich fand tatsächlich am meisten für mich herausgestochen ist der Film von Hang So, uh, On the Beach Alone at Night. Ähm, aus äh, Südkorea ist aus das. Aus Südkorea, genau. Ich hatte äh, vorher schon einen Film von dem Regisseur gesehen, das war jetzt sozusagen meine zweite Begegnung, sage ich mal. Und ähm, ich fand das, da fand ich su super spannend, also das ist der, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist wie der ähm, Film die Hauptfigur über die, den Sozialen, das soziale Umfeld erzählt. Also man sieht die Hauptfigur ganz selten alleine, sondern es entfaltet sich alles über den Dialog. Und äh, das finde ich eine außergewöhnliche Art und Weise, die ich so auch noch nicht gesehen habe oder selten sehe. Ähm, Joaquim zum Beispiel, das war ein brasilianischer Beitrag, äh, hat mir zum Beispiel gar nicht gefallen. Äh, der hatte... Äh, es ging um den brasilianischen Nationalhelden, ähm, mit viel wackeliger Handkamera, überall und genau, das hat äh, es daneben gegangen.
0: Wenn man sich den gesamten Wettbewerb mal äh, anschaut, dann fällt vor allem raus dass, äh, auf, dass da nicht wirklich irgendwas... Äh, heraussticht zwar auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eine gewisse Form von Entpolitisierung stattgefunden hat, wenn man sich äh, überlegt, dass eigentlich ja die Berlinale sich ganz groß auf die Fahne geschrieben hat, ein politisches Festival zu sein. Und dieses Jahr beläuft das sich anscheinend darauf, dass äh, Dieter Kostlik, der Direktor des äh, Festivals, zusammen mit ein paar Stars an die Mauer geht und sie dort Händchen halten und sagen, äh, Donald Trump gefällt uns aber gar nicht. Ähm, was sehr, sehr Zeugnis äh, natürlich ist, dass man den hier aussprechen muss, wenn man sich den Wettbewerb anschaut, gerade beispielsweise den Eröffnungsfilm, an dem es sowieso ja sehr häufig letzten Endes krankt, der auch dieses Jahr ähm, eine sehr klassische und mit klassisch meine ich äh, schmalzige, und äh, unpolitische Heldenverfilmung letzten Endes war mit äh, karikaturhaften äh, Nazis, einem karikaturhaften, am Anfang ein bisschen arschlochmäßigen Hauptcharakter, der dann am, aber am Ende Gott sei Dank sein kathartisches Martyrium bekommt, wofür dann auch tatsächlich die äh, historischen Gegebenheiten, auf die sich der Film die ganze Zeit bezieht und die er die ganze Zeit ausstellen möchte. Das ist Django, von
2: den Karen eben schon erwähnt
0: hat. Genau, der, über, über Django äh, Reinhardt, ja, Reinhard. ähm, der in, in Paris äh, der erfolgreichste Musiker gewissermaßen war, mit einer Mischung aus, aus Jazz und äh, Roma-Musik, selber eben auch äh, ein Roma war. Und dementsprechend von den Nazis instrumentalisiert werden sollte. Mhm. Dem hat das natürlich äh, nicht gepasst und auch, weil einfach die, die ähm, Verfolgung der Sinti und Roma immer äh, weiter zugenommen hat, hat er dann beschlossen, in die äh, Schweiz zu emigrieren. So, Der echte Django Reinhardt ist an der Grenze zur Schweiz abgewiesen worden. Der Django Rhein hat im Film... Wissen wir nicht, weil es kommt gewissermaßen eine Weißblende, als das dann quasi geschafft hat und dann
2: sehen wir ihn drei Jahre später nach der Befreiung wieder mhm. in, in Paris. Mhm. Ähm. Aber jetzt mal jenseits von diesem, von diesem äh, besonderen Film, ich weiß und das war ja auch in den letzten Jahren so, dass auch die Eröffnungsfilme so ein bisschen im Kontrast standen zu, dem, zu diesem Anspruch, zu diesem politischen. Ähm, auch wenn man sich die, die Preisverleihungen anschaut, äh, ich weiß nicht, wie viele von diesen ähm, ähm, ausge Zeichneten Film, ihr jetzt äh, gesehen habt, spiegelt sich das da wieder?
1: In Soul haben wir gesehen, nicht wahr? Das war tatsächlich der erste Film, den wir auch als, da waren wir tatsächlich ja. als Kinder gemeinsam ähm, in der Pressevorstellung. Und äh, ja, willst du?
0: Also, dass er den goldenen Bären äh, gewonnen hat, ist meiner Meinung nach gerechtfertigt, weil es der, der einzige Film war, der für mich wirklich herausgestochen hat. Ähm, allerdings ein un komplett unpolitischer Film. Das muss man natürlich auch sagen, dass. Er hängt an der internationalen Jury und weniger an, der Organisa an den Organisatorinnen und Organisatorinnen in der Berlinale, weil die da letzten Endes dann offiziell zumindest ja überhaupt kein Mitspracherecht mehr haben. Und äh, Paul Verhöfen, der dieses Jahr der Präsident war, im Vorfeld gesagt hat, Politik hat im Film nichts zu suchen. Ja. Genau. Aber wenn wir uns die, die Auswahl anschauen, die für den Wettbewerb stattgefunden hat, und dann auch über uns Filme ansehen, die es nicht in den Wettbewerb geschafft haben, sondern stattdessen im Panorama liefen, ähm, dann wird klar, dass die Berlinale hier, also dass sich die Organisatoren hier ordentlich ins Bein geschnitten haben, weil der Gewinner des Publikumspreises in der Sektion Panorama, ähm, die belgisch-französische Co-Produktion das heißt sie von Philipp van Den Namen kann ich. Löw. Van Löw, mhm. wir sind uns nicht ganz sicher. Ähm, der mit Abstand politischste Film dieser Berlinale war und gleichzeitig auch einer der dabei sehr effektiv funktioniert hat. Karin hat ihn auch gesehen. Ja, das ich habe ich ich hab ich darüber
1: auch geschrieben und zwar mit Feuer und Flamme. Ich, mhm. ich habe geweint. Äh, ich sage mhm. das jetzt erstmal so emotional. Ähm, ich habe immer ein bisschen ein Problem mit Filmen, die zum Beispiel, ich habe ganz bewusst Viceroy's Haus, diesen äh, indisch britische Koproduktion, die habe ich nicht geschaut. Dort geht es um den letzten Viceroy von Indien. Ähm, weil ich also äh,
2: das ist eine Art Vizekönig äh, gewesen. Genau, das ist der Garten. Vizekönig
1: äh, der letzte Vizekönig gewesen von Indien vor der Unabhängigkeit ähm, weil ich immer das Gefühl habe, da wird äh, legitimiert, da werden Nationen legitimiert da wird so eine große historische, mhm. ein großer historischer Abriss ähm, geleistet, wo ich glaube das können Filme nicht. Was ich aber glaube was politische Filme können, ist sowas wie Insuriated ähm, Dort geht es um eine Familie, die eingesperrt ist in einer Wohnung in Aleppo sagen wir jetzt mal, und die aus dieser Wohnung nicht raus kann. Das bedeutet auch, dass man in dem ganzen Film keine einzige Waffe sieht. Also alle, alle Bedrohung wird über, die, wird über das Sounddesign erzählt, was eine wahnsinnig dichte, emotional aufgeladene Atmosphäre erzeugt. Und ich glaube, so muss man über Krieg auch erzählen, weil... Man, man muss nicht nochmal Bilder ähm, reproduzieren, die sowieso in den Nachrichten zu sehen sind. Nicht nochmal dieselben Emotionen hervorrufen, sondern da, glaube ich, diese, diese kleine Mikrofamilie, die, diese Emotionen rausarbeiten. Ich war sehr beeindruckt. Ich finde, es hat der Publikumspreis vollkommen verdient.
0: Ich würde auch sagen, dass dieser Film ist im Wettbewerb er hätte sein müssen und da mindestens wahrscheinlich den großen Preis der Jury bekommen hätte, weil er eben nicht nur eine politische Agenda verfolgt, sondern gleichzeitig auch noch ein sehr guter, ein sehr persönlich abholender äh, und unfassbar spannender Film ist. Mit tollen äh, Charakteren und einer super Hauptdarstellerin.
3: Wir haben jetzt gerade über das Politische gesprochen. Es gab ja auch dieses Jahr das erste Mal ähm, eine Auszeichnung, dotierte Auszeichnung für den besten Dokumentarfilm. Mhm. <lacht> <lacht> mit 50.000 Euro. <lacht> ähm, und Dokumentationsfilme äh, haben ja durchaus auch das Potenzial... Ähm, politisch zu sein, etwas Politisches darzustellen über einen längeren Zeitraum. Habt ihr eine gute Doku gesehen?
1: Ich habe äh, tatsächlich nur eine Doku gesehen, die ich aber äh, glücklicherweise empfehlen kann. Ähm, ich kann leider den arabischen Namen äh, nicht aus dem FF, aber der englische Name ist A Feeling Greater Than Love, ähm, wo nach Spuren der Arbeiterbewegung ähm, bzw. Ja, der Arbeiterbewegung im Libanon gesucht wird. Ähm, die, ich glaube, es ist eine Regisseurin gewesen tatsächlich, ich bin mir gerade nicht so sicher. Ähm, die versucht anhand einzelner Bilder, also äh, Fotoaufnahmen, äh, und Menschen, die tatsächlich dabei gewesen sind, zu rekonstruieren, äh, gab es eine Arbeiterbewegung äh, im Libanon. Und wie hat die, das wird erst im Laufe des Films klar, ähm, in den Bürgerkrieg hineingespielt? Und was ist da quasi passiert? Es geht um diese Frage, Hat auch eine, teilweise ist das sehr pathetisch, ähm, aber ich fand es durchaus interessant, ähm, wie warum, woran ist diese, diese Bewegung gescheitert? Die Leute waren auf der Straße, die haben sich gegen die Fabrikbesitzer aufgelehnt und was ist da passiert und was, was würde heute passieren, wenn es so eine Bewegung in dieser Art nochmal geben würde?
0: Ich habe ähm, zwei, würde ich sagen, die beide politisch waren, zu empfehlen. Zum einen äh, Nontenso Agora von Jao äh, äh, Sales, der sich um die 68er-Bewegung dreht und ein Film ist, der auch für diese Sendung super geeignet wäre, weil er im Prinzip kulturwissenschaftliches Arbeiten in Filmform ist, denn er nimmt sich Archivmaterial, denkt das von den Rändern her, um damit äh, ganz vielen unterschiedlichen AkteurInnen äh, der 68er-Bewegung, die nie zu Wort gekommen sind, eine Stimme zu verleihen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Hauptakteure, äh, also es geht vor allem um die 68er in Paris mhm. und um den äh, Prager Frühling und ähm, die Hauptakteure in diesen, äh, in diesen Bewegungen äh, gegen den Strich zu lesen und denen eben etwas Neues herauszukitzeln. Und das macht er mhm. mit Hilfe der Bilder gewissermaßen. Leider ist er ein bisschen unattraktiv oder unsexy inszeniert. Ähm, aber im Gegensatz zu I am not your Negro von Raoul Peck, der vermutlich auch den Oscar äh, für den besten Dokumentarfilm am Sonntag äh, ja. mit nach Hause nehmen wird, der ist nämlich sehr äh, ansprechend erzählt. Äh, hat gleichzeitig eben nicht die, diese, die, diese Tiefe und diese Prägnanz in der Analyse, sondern äh, ja, äh, ruht sich ein bisschen darauf auf, die, die Erzählung der, der, des Civil Rights movements noch mal ein bisschen zu rekonstruieren. Macht dies allerdings deswegen ein bisschen smarter, weil es an dem intellektuellen James Baldwin, dem, der ebenfalls schwarz war, äh, angelegt ist mhm. und äh, der un, unglaublich gute Statements und pointierte bringt. Also das Letzte ist im Prinzip... Mhm. Äh, The, the white man needs the nigger, the black man doesn't need the nigger, so ähm, natürlich ja. in Anführungszeichen. Ja.
2: Das, das spricht ja dafür, dass es zumindest äh, so ab vom großen Grampenlicht dann doch eine Art von äh, politischem Fokus gibt, in dem jetzt ja. Dokumentarfilme auch ausgezeichnet werden. Ähm, wir wollen gleich noch ein bisschen ähm, genauer ähm, über das Politische reden, vielleicht im weiteren Sinne. Also, wir haben jetzt über Film- und Festivalpolitik geredet und jetzt ähm, im nächsten Blog wollen wir uns nochmal damit beschäftigen, wie eigentlich Kino und Gesellschaft in weiteren Sinne zusammenhängen. Und davor gibt's es nochmal Musik, nämlich E-Shine mit Time Flies.
3: Wir sind zurück bei der Kulturwelle After Hour, heute mit der Spezialsendung Berlinale, mit zwei Gästen, Sven und Karen von Vier Kinder und ein Feldbett.
2: Genau, wir haben uns gerade in der Musikpause ähm, noch ein bisschen weiter über Insuriated unterhalten, also diesen sehr guten ähm, Panorama-Film, der leider nicht im Wettbewerb liegt, der den, lief, der den äh, Publikumspreis gewonnen hat. Und äh, da ist es nun äh, ja sehr offensichtlich, wie... Ähm, gesellschaftliche Wirklichkeit oder auch globale Wirklichkeit und Film zusammenhängen, dass ich das, dass es da ähm, vielleicht ein osmotisches Verhältnis zueinander gibt, wie das die äh, Zeitkritikerin Katja Nikodemus ausgedrückt hat. Ähm, Sven und Karen, äh, wir, wir würden jetzt gerne im letzten Block noch ein bisschen genau darüber sprechen, also über das Verhältnis von ähm, Kino und Gesellschaft. Ähm, vielleicht ist ja auch das Kino so eine Art Symptom von gesellschaftlichen Tendenzen, ähm, wie habt ihr das gesehen? Welche Elemente aktueller Wirklichkeit haben es denn aus eurer Sicht in die Filme der Berlinale hinübergeschafft?
0: Ich finde das ein bisschen schwierig, weil man bei 400 Filmen natürlich äh, von beiden Seiten letzten Endes etwas hat. Also auch im Wettbewerb lief beispielsweise The Other Side of Hope, der neue Film von äh, Karus Meki, mhm. äh, dem äh, finnischen Regisseur, der äh, sich ebenfalls mit der... Ähm, äh, sogenannten Flüchtlingskrise beschäftigt hat, das Ganze allerdings als schwarze Komödie verpackt äh, und dabei gleichzeitig viel mehr Menschlichkeit letzten Endes drin, als in den erschreckenden Bildern von Fuakou Amare, der letztes Jahr den Goldenen Bären gewonnen hat. Mhm. Das wäre also zum Beispiel die eine Seite, wo durchaus äh, solche Thematiken sogar im Wettbewerb letzten Endes ganz, drin ganz sein können. explizit in dem Fall und, und bewusst sozusagen auch gewählt, ne? Und dann gibt es wiederum andere Filme, für die ich jetzt, äh, für die, also ich würde jetzt einfach mal Call Me By Your Name, der im Panorama lief und von den Kritiken und auch in Sundance, wo er seine Premiere hatte, als Meisterwerk äh, gefeiert worden ist, von Luca Guadagnino, der der Regisseur von A Bigger Splash war, nehmen für äh, eine Entpolitisierung bzw. ein äh, Zurückziehen in... Äh, so eine pure klassizistische Ästhetik gewissermaßen. Mhm. Also, der Film ist, in dem es um äh, zwei äh, junge, schwule Männer geht, die sich verlieben in der malerischen Landschaft der Lombardei am Gardasee. Und genauso wie ich es gerade mit in dem Tonfall ist dieser Film auch gehalten mhm. und verlässt diesen auch mhm. im Prinzip in keiner Sekunde. Das Obwohl heißt, das ja
2: erstmal so wirkt, als wäre es ein politischer Film. Er befasst sich mit Homosexualität. Ähm ist es dann so ein Aushängeschild und durch die Hintertür sozusagen zieht er sich in so eine rein ästhetische Weltflucht vielleicht zurück? Oder wie es ja auch ähm, irgendwie Lala -La Land als prominentes Beispiel vielleicht gerade tut. Ist das so ein Trend gerade, sich, sich irgendwie aus der, genau, aus der unübersichtlichen ja, ja. Weltlage zurückzuziehen? Ähm. Ich weiß nicht, wie man sagen
0: könnte, dass das jetzt erst der Fall ist, so ungefähr. Aber es ist durchaus irgendwie virulent. Also wenn man, wenn man betrachtet, dass La, La Land wahrscheinlich bei den Oscars alles abräumen wird. Wahrscheinlich sogar bestes Drehbuch, wo ich mir frage, für <lacht> Alle was. Rekorde brechen. Ähm, mhm. Aber vielleicht reden wir über den dann nochmal. Also ja. die, die Homosexualität bei, bei Call Me By Your Name ist zwar da, aber es ist eher die Homosexualität Johann Winkelmanns, der... Ähm, den Klassizismus ja gewissermaßen im Alleingang mit seinen kunstgeschichtlichen Arbeiten ins Leben gerufen hat, in denen er einfach die Schönheit der griechischen Statuen mhm. abgefeiert ja. hat, beziehungsweise sich an ihnen aufgegeilt hat. Und genauso geilt sich auch dieser Film an der Schönheit von, äh, des Adoniskörpers von Army Hammer auf, mhm. ohne dass dabei irgendwo eine Pore oder irgendwas zu erkennen wäre. Das heißt, dieser Film ist glatt und der Film hat dementsprechend leider keinerlei Leben in sich. Mhm.
1: Ja, ich würde gerne nochmal äh, hier in Syriated, den du ja, womit du diesen äh, Abschnitt eingeleitet hast, ansprechen. Ja. Ich habe äh, in meiner Kritik, glaube ich, auch geschrieben, äh, jedes Mal, wenn ich im Kino sitze, dann tue ich nichts gegen, für gesellschaftliche Wirklichkeit oder gegen gesellschaftliche mhm. Realitäten. Und ähm, das ist vielleicht eine Zuspitzung, aber ich glaube, dass da ein Körnchen Wahrheit drin liegt. Also, äh, Kino macht immer Aufmerksamkeit und erzeugt Aufmerksamkeit. Ähm, mhm. Aber tatsächlich etwas tun, passiert, glaube mhm. ich, in ganz anderen Spielfeldern. Und deshalb finde ich, ist es mir persönlich so wichtig, äh, wie mit po politischen Filmen umgegangen wird. Ja. Äh, Im Fall von Insuriated, finde ich, ist das gelungen, ja. weil es eben ähm, eine andere Art von Bildern zeigt. Also das mhm. ist vielleicht auch das, was du meintest mit dem Caros mackey film mhm. eben. Mhm dass sich Kino bewusst sein muss, was es leisten kann und auch eben diese Beschränktheit mhm. sich bewusst machen.
2: Aber wenn man jetzt absieht von diesen sozusagen explizit politischen Filmen, die vielleicht auch zum Ziel haben, sozusagen was zu bewirken, Bewusstsein zu ändern oder so, man kann ja Kino eben auch gewissermaßen als Symptom begreifen, als also vielleicht ein Mittel, um, um äh, Gesellschaft, Kultur zu lesen oder so. Ne? Also um sich anzuschauen, ähm, was wird da eigentlich wiedergespiegelt, was beschäftigt uns gerade, was beschäftigt den Zeitgeist und das funktioniert ja vielleicht eher auf so einem impliziten, unbewussten Niveau, also da wäre es ja interessant, welche wiederkehrenden Motive tauchen vielleicht auf in den Filmen oder welche, ähm, äh, welche ähm, Reflexe tauchen da vielleicht auch auf, mit bestimmten Themen umzugehen oder so, ist euch da was aufgefallen?
0: Also was ich bei Call Me By Your Name dann auch schon meinte, ist gewissermaßen ein, ein Rückzug ins, ins Private, der ja. auch durch den gesamten Wettbewerb Aha. sich letzten Endes tatsächlich... Ähm
1: das meine ich auch in der Perspektive gesehen zu haben, in den beiden Filmen, äh, die ich gesehen habe. Genau, ein Rückzug ins Private oder in, dieses, in dieses kleine, in die kleine Beobachtung.
0: Und auch ein, ein Auffinden von, von Glück gewissermaßen äh, genau dort, was, was man so als eine Art von modernem Biedermeiertum eventuell ähm, bezeichnen könnte. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die, was natürlich auch keine neue Bewegung ist, sondern im Prinzip ja das Kino seit mindestens den 50er Jahren durchzieht, nämlich die großen Heldengeschichten. Mhm. So. Äh, sei es eben die Story von, von Django, die sich, äh, Django Reinhardt eben in dem Eröffnungsfilm, die sich auf einmal doch wieder als das äh, herausstellt, oder sei es äh, die Geschichte äh, Mr. Long, der ebenfalls im Wettbewerb lief, oder die, die gesamten Superheldenfilme, die im Moment so virulent sind, so virulent, dass sogar Logan, äh, der neue Film über Wolverine, jetzt in der Berlinale im Wettbewerb, zwar außer Konkurrenz, aber trotzdem lief. Ja. Äh, ich denke, das ist schon bezeichnend auch.
1: Ja, ich ja. glaube, da ist vielleicht auch sogar interessanter, genau bei solchen Superheldenfilmen anzusetzen, als jetzt speziell im Berlinale Panorama, ähm, weil ich die Filme dann doch ähm, als zu divers empfinde, um da sagen, okay, vor allen Dingen auch, wie soll ich einen Film aus China mit einem Film äh, aus dem Libanon, also da müsste ich mich auch mit den einzelnen Gesellschaften so gut auskennen, um da tatsächlich jetzt sozusagen als Spiegel der Gesellschaft was rauslesen zu können. Ähm, das würde ich dem Film jetzt sozusagen in meiner beschränkten, in meinem beschränkten Berlinale schauen, nicht zumuten wollen, dass damit jetzt die komplette chinesische Gesellschaft gespiegelt
3: wird oder so. Genau, wir haben ja jetzt als Kino, als gesellschaftliches Symptom gerade so ein bisschen besprochen und die Berlinale bietet ja auch immer, ähm, ja um auch aktuelle Debatten aufzugreifen, immer unglaublich viele äh, Veranstaltungen drumherum. Ich weiß nicht, ob ihr euch da was angeguckt habt, aber ich hatte das Gefühl, dass es dieses Jahr viel auch um die sogenannte Frauenquote im Kino oder unter Regie äh, Personen ähm, gab, da gab es ziemlich viele Veranstaltungen, Pro-Quote-Regie und dergleichen. Ähm, auch, dass, glaube ich, zwei, drei Filme von Regisseuren im Wettbewerb liefen. Habt ihr da irgendwie bestimmte Perspektive mitbekommen oder ist euch das aufgefallen, dass es da vielleicht einen Schwerpunkt gab?
1: Ja, also aus meiner Perspektive, ähm, ich habe auf jeden Fall, es gab einen kleinen Pro-Quote-Pavillon, hieß das, so ein Treffpunkt, ähm, da habe ich natürlich geschaut, was ist da so los und ähm, in meinem Schauen hatte ich, was Geschlechterverhältnisse angeht, einen guten Eindruck. Ähm, tatsächlich. Also, mir ist bei wenigen Filmen aufgefallen, oh, diese Frauenfiguren geht ja gar nicht. Ähm, eins davon war leider im Wettbewerb bei Mr. Long. Ähm, wirklich, ähm, wo die einzige Frauenfigur wirklich die war, eine drogenabhängige, prostituierte Mutter. Ähm, dann, ja, schlecht, also ich finde solche Klischees gehen immer, wenn sie sehr gut erzählt sind, wurde war leider schlecht erzählt und dann ist es vorbei. Wenn sie auch nichts anderes haben. Außer äh, es fand, das waren es waren viele gute Filme von mhm. Regisseurinnen dabei. Mhm. Ähm, mhm. The On Body and Soul hat mhm. offensichtlich den Goldenen Bären gewonnen. Noch zu erwähnen für meine aus meiner Seite ist ein brasilianischer Beitrag fürs Panorama von Daniela Daniela Thomas äh, Vasante mhm. der historisch sehr akkurat, toll erzählt. Ähm, mhm.
2: Ist auch auf eurem Blog noch mal nachzulesen, wenn ich mich recht entsinne. Genau, anziehe, oder? genau, oder ja, das, da ja. habe
1: ich auch äh, die Kritik zu geschrieben. Unter
2: vierkinder-und-einfeldbett.de
1: Ja, danke für die Werbung. <lacht> die
0: vier und die eins sind Zahlen.
2: Genau. <lacht> <lacht> The Party von Sally Potter mm -hmm. ist ebenfalls
0: mm -hmm. im Wettbewerb gelaufen. Äh, ja. Pokot von Agnieszka Holland. Also da, da, da merkt man schon einiges mm. bei den RegisseurInnen mm -hmm. zumindest. Die Frage ist, inwiefern sich das auch beim ja. Rest letzten Endes niederstecken. Ja. Also wie oft ist die Kamera von Frauen geführt ja. worden beispielsweise. Und, und welcher
2: Blick äh, steckt letztlich in den Filmen drin. Ja, wir, ja. wir könnten sicherlich noch ganz viele Filme aufzählen. Wir müssen leider zum Ende kommen. Vielleicht zu dem Thema noch eine Zahl. Es, haben, es gab Filme von 212 männlichen Regisseuren und 125 weiblichen Regisseurinnen. <lacht> Ähm, da merkt man noch ein ziemliches Missverhältnis. Man könnte ja jetzt auch noch über Körper im Film reden. Also wir hätten vielleicht doch noch mindestens eine Stunde lang zu reden, aber wir haben noch nur noch zwei Minuten Zeit. Deswegen ähm, danken wir euch einfach mal ganz herzlich, dass ihr hier wart und ja, mit uns über Dank. die Berlinale gesprochen habt. Ähm, danke auch an die Technik, Nikita Hock und danke den Zuhörern fürs Zuhören. Ihr findet diese Sendung wie immer auch äh, auf unserer Website unter kulturwelle.hu-berlin.de äh, Da findet ihr auch sämtliche Musik. Das ist alles CC-Musik. Ähm, und wir hören uns wieder in zwei Wochen am 10. März dann mit einer neuen thematischen Staffel. Vielen Dank. Genau. Mhm. Und nach uns läuft hier auf Radio das Beatnik Radio. Wir sind Konstantin und Rosa. Ja, tschüss, habt einen schönen Abend. Bis bald. I'm <laughs>